0: 先来进行我们节目的第一个单元，本周爽不爽？分享上周发生在我们自己身上最爽还有最不爽的事情，不一定要跟运动有关，只要说出来能够开心、能够发泄就好。你上礼拜最爽的事情是什么
1: ？其实上礼拜蛮爽的一件事情是，我知道亚运的金牌战大家是看得蛮不爽的啦，就是在面对韩国队的这场比赛， <Okay. S 2> 最终我们是零比二那拿下了银牌。其实银牌已经算也也算很棒了啦，只是就很可惜，嗯、因为大家原本预设的目标都是金牌。那打线的熄火当然是很大的一个其中关键。从最后面对日本的消化适合到，其实从面对中国的比赛就已经开始了，满垒得不了分嘛。那面对日本的消化适合也被封锁，然后面对韩国的比赛也是被封锁，确实整个打线问题很大。可是其实这次亚运看到很多这些旅外的年轻投手展现出。很棒的一个压制力，你就比如说像是面对韩国两场的林玉明，就这两场比赛下来，一场投六局，那一场投五局嘛，其实整个内容算是非常不错的。那也只有在呃决赛的时候面对韩国，这个五局丢掉，一开始丢掉两分嘛，可是其实。我我觉得可以看到林玉敏的成长跟突破，还有他变化球的一个威力，控球当然是好时坏啊，只是他这个引诱性还有他的一个压制力，我觉得真的是还蛮棒的。那另外还有像是你说像呃，不管是陈柏宇啦，还有在决赛后援四局6 K 的刘志荣啦，那另外还有像是对香港短短上场的潘文辉，他们这种。其实，当然球速非常令人惊艳哦，动辄将近可能一百五十几、将近一百六十公里这样子的一个速度，真的会让大家觉得未来中华队的这些。火牛镇真的是充满着希望了，那也更不用说未来我们在呃，在美国像小联盟，包括像邓凯威，其实有很多有年有潜力的年轻选手，也都持续的在奋斗当中。我是一直很就看着这些选手慢慢的成长，然后开始来穿上国家队球衣。当然，老一辈的可能准备要慢慢的接班了。可是，我更期待说，是不是真的有机会看到以前王建民那时候上到。大联盟的那种样子，虽然虽然说，我觉得现在这些球员天分可能都还没有到像王建民那一个程度，但是我们现在人数并不少。那我也希望说，这些人里面保持身体健康，不要受伤，然后慢慢的可以拉上去。其实这次亚运里面，除了林玉明之外，我觉得刘志荣。更是让我大开眼界啦。当然，当然对手层级不一样，原本很担心他的控球，可是他这次有球速，控球我觉得也发挥的还蛮好的。在旅外选手里面，我觉得他真的给我相当深刻的一个印象。所以，虽然说亚运最后只拿银牌啦，但是看到这些选手的一个成长跟发挥，我是觉得还蛮开心的。
0: 我是觉得你刚刚提到啊，像这次的调度啊，其实我们等一下如果有机会的话，我们可能还是在可以讨论一下亚运或者是最近这些中华队。现在還可以继续讨论了，这没问题。嗯，嗯、这个投手呢，我就觉得像像我们讲到潘文辉，赛前我们其实对他期望还蛮高的，觉得他会是中华队的主力投手之一，结果想不到就在香港这上来一下，然后就没有了，就 0.1 局，然后
1: 他就想说，对。<對對 S 2> 还是说很有很非常非常严格到不行的。投球限制吗？这这这，這我,我相信是没有，
0: 因为如果有的话，讲也已经讲出来了，陈伯玉都已经被讲出来了，等、就、于是陈伯玉背了一个很大的、很大的一个，也不能说是黑锅，但是就是说那个调度使用说明书这件事情上，反正就是大家把这个账全部都算
1: 在陈伯玉的头上了。那我我觉得其实陈伯玉，我觉得我反而感觉还好，<那>我觉得吴思贤大家算他的账要算比较多吧
0: 。对，我的意思是说那个。当记者当媒体问到的时候，吴思贤的反应就是说：“哦，陈柏宇他的那个严格的不得了，严格的不得了。嗯、对，所以，所以好像关于这个使那个使用使用限制使用说明书这件事情就被推到陈柏宇的头上。那林玉敏就好像是个完全没有使用说明书的人啊，两场先发这样子投哦。然后，然后你说刘志荣，刘志荣，我觉得使用上还还还挺 OK， 就是潘就是潘文辉这件事情让让让我觉得有点有点怪哦、喔。这个这個、都请回来了，结果。”是有有什么大家不知道的、不知道的事情？我觉得后续以后中华队这个在调度上、這個，这我我我我想可能要再再大家要再思考一下。
1: 这次其实整个雅苑中华队在调度上确实引发了很多讨论哦，包括你看像肖化适合，就一定还是要推王彦辰上场。那在比方说林子伟之前都不用，应该不是说不用啊，就是说他都第一潮的一个状态，然后在决赛就把他排在先发第二棒，所以这一次其实。我看到的骂声最多的是针对吴思贤总教练啊。当然，我们原本也了解说他就是一个比较偏呃保守派的一位教练嘛。那不知道是不是他在对香港的比赛，对于潘文辉有什么样的质疑，还是说可能在练习、在练球、在热身的时候，对于潘文辉有还是有什么样子的一个疑虑，那导致他只敢用，例如像说你看像林玉明啊，然后刘志荣啊、古林瑞阳啊这些投手。变成比较敢去使用这些人，然后变通，感觉上好像也没有什么太多的一个变通能力我、哦、对日本表定王彦成，那就一定就是一一定要王彦成上，可能也没有考虑到当下的一个战机跟赛程。那另外一个角度，我觉得还有其他点，就是说，我觉得其实未来中华队不管是接下来面对什么样的国际赛，一定都还是要去面对到这个问题，就是。有关于你面对这些职业选手，你到底清不清楚他们的状况是什么？还有他们到底该怎么使用？我觉得你是可以有更早的时间来去做这些询问，还有沟通跟了解。那如果你真的没有把握有办法去用，或是你原本根本不了解他的一个使用状况的话，我觉得你干脆就其实可以，尤其是像亚运或是接下来的亚锦赛这样子的一个赛事，等级并没有来得这么高，你我觉得你就可以干脆去选用其他的人选。那并不一定说你一定要一定要这个人，或是一定要在不清楚状况的情况下来去使用。这次其实像仁川雅运那时候的吕明寺教练不是有出来讲吗？他就说，因为有很多的职业选手，有很多的旅外选手，所以不清楚他们的状况。那集训时间又这么短，又就只有这么的几天。那我觉得这是一个取舍的问题嘛。你面对不同层级的比赛，那你总教练都已经是业余出来的了，你是不是？可以去选择说你更熟悉的选手，而不是说可能你一定要去选用某一些呃，可能大家比较熟悉或者是说大家比较希望的选手。当然，我知道一定背负着所谓的夺牌压力，但这个就是我们需要极力去改变的一个部分嘛。你说现在你看像日本队，那像是韩国队也慢慢开始有分级的一个制度出现了，我觉得这也确实是未来可以值得去讨论的一个议题了。
0: 我觉得我们等一下还有机会再讨论一下这个接下来的国际赛的这些组队的一些一些想法，或者是在调度上，还有你刚刚所讲到这个这个夺牌的这个压力啊、哦，这个我们等一下、嗯、等一下还可以再讨论一下。那其实讲到我的爽哦，我的爽，其实我也不知道该怎么说，该该说爽还是什么。因外就是我在回来这几天在整理信箱的时候，我整理到一封信哦，是大联盟办公室寄给我的。那很很简单，就是告诉我说。嗯给了一个数字，然后告诉我说，这是你目前在我们这里累积下来到的、呃、退休金的额度。你当然可以等到你退休年龄六十五岁还是几岁的时候再开始领你的退休金。当然，嗯，为了你的人生着想，我们决定现在就给你个机会，让你可以一次领，把你这这个这个退休金的这个户头全部领空。<笑>如果你要的话呢，金额是这样这样这样，然后你就可以把它领走。那我想说。嗯，好啦，那就在在大联盟这个球队做了几年事情，好像也没有白做工了。然后以前大家都一直讲说那个王建民，王建民那个怎么样就是不退休，怎么样就是不退休，是为了要为了要那个领那个退休金额门槛，對,对对，要要抵满、嗯、抵满他大联盟的这个年资啊，他才能其实。嗯，这是一个迷思，让我让我在在这边再一次跟大家澄清哦，你不你不需要等到十年哦，你在大联盟，只要你在一个球队工作，不管是你是呃打球场上比赛的球员，或者是你帮球队工作，我们现在好好,好多位这个台湾的同胞都在呃大联盟的球队里头努力哦，你不需要等到十年，你就可以有退休金的资格了。那当然，嗯，十年当然是个很。很重要的关口讲出来很好听，那但是不管怎么样，时间到了你就会得到得到该有的这个退休金。大联盟在这件事情上并不会并不会欺负他们的劳工了。我知道前几年有过一个这个大联盟跟小联盟选手之间的一个。也不算是诉讼，但是就算是一个争议的一个最后的一个仲裁的一个结果。那、嗯、许多当年曾经在小联盟打过球的这些选手，后来都得到了一定程度的补偿金哦。有一些在台湾的选手也都在事隔多年之后，还居然收到了美国美国职棒寄来给他们的一个一个支票。所以我觉得。这个在劳资上的这个怎么讲？一个健全的一个制度，其实其实是一件让人很开心的事情。就是说你，你你付出的劳力，大家都有看在眼里，或者说大家都有一个制度能够来保护，说你对这个环境做出做出的贡献都能够得到回报。我觉得这是一个很让让人开心的事情
1: 。所以说，呃，十年这件事情是指他可能可以领到更多的金额吗？如果你是十年之内，然后可能就是时间短的那个，就是按比例递减，对不对？
0: No. 那个年资这种东西的累积哦，永远都是这样。呃，我我想放诸四海，稍微有一点点这个劳资待遇概概念的这个国家都，都会都都反正年资就当然都是你你累积的时间越久，你当然最后得到的这个好处应该就会越多。呃，嗯、十年绝对不是一个大家不要觉得说十年就是一个什么神奇的魔术关口啊！我那个九年九个月我只能领一千块，然后到了十年我就可以突然变成一万块啊？不是这样子算哦，那反正就是累积啊！我觉得。十年是一个很好听的数字吧，就是一个就是人生的一个关口吧。我们常常讲三年、五年、十年这样一个关口，二十、嗯、年又是一个关口。我觉得大概大概就是这样子。但是但是，总之是这个礼拜蛮爽的一件事情，就是觉得说 ，OK， 自己人生的前半节的一个一个事情有一个完完完美的
1: 一个结束的。非常恭喜纹身大叔哦！所以呢，这是你的你本周的爽吗？我觉得其实。如果这时候收到这样子的一个讯息，你我不知道你心里会不会有一种就是下半生有一种更踏实的感觉，下半人生啊，下半人生不会、啊，我觉
0: 得我就是老了，老了，人家告诉我说赶快退休吧，快滚拿拿钱赶快滚，不要再烦我们了这样
1: 。不过、啊、无论如何，这还是你的爽啊，但是如果不爽，我觉得跟老了也是有一点关系啊，就是我关于调时差这件事。OK。刚从意大利回来嘛，然后以前也有过一次的经验，是从那时候是从荷兰、法国那边回来，那时差都一样，差不多就是六小时，然后冬天好像是七小时吧，<對>不管，反正就差不多六七小时这样子。<對>只是我不知道为什么我这次回来时差好难调哦、喔，我真的，我平常可能如果调时差，大概是有时候大概两天，大概就可以慢慢的回归到台湾正常的一个步调。但是我直到现在， <Okay. S 1> 我大概已经回来了，大概四五天了吧。我到白天我都 <Okay. S 1> 就因为如果到台湾，台湾时间的早上可能十点十一点，像我们现在录音的时候，可能是意大利那时候时间的凌晨，可能四五点，所以就很腔， <Okay. S 1> 非常非常腔。然后昨天开始上班，然后我觉得就到中午那个时间点，然后再延伸到下午，我就觉得好像快要撑不住了，所以觉得说不知道是不是因为年纪的关系，以前可能二十几岁那时候调时差非常的容易，随便可能。整个晚上不睡，或是干嘛，然后就时差可能就整个调过来了。可是现在就很难调，你要睡也睡不太着，然后就你要盯着又很痛苦，就觉得不知道不知道怎么办呢、欸。然后现在好不容易才慢慢的稍微回归。正常，只是就是说，这过程时间好像拉得越来越长，那导致我觉得说，哇，以后如果要再去长途，真的是必须要三思哎、欸，这这工作必须要先安排好，不然的话真的是超级超级呛的。不然我原本那时候还想说，按照以前年轻时候的步调，礼拜四飞回来，妈直接就跟文生大叔开始录音啊，你现在真的撑不住啊，<笑>要休一天。我们原先的计划确
0: 实是如此，不过你那天碰到了台风，<對>所以很惊险
1: 。是没错，但是其实一一,一很大一部分的原因也是因為我，因为我前一天我就先跟你讲了嘛，<對>我当没有预测到当下台风状况是怎样，但但又觉得说，哦，哇，这真的撑不住，真的撑不住，一定一定会呛到爆掉，所以现在就觉得说跟以前不一样了。吧。
0: 不过因为工作时间的关系，我知道你是那种比较早睡觉的人，所以如果到了晚上十，像现在，如果到了晚上晚上十点的话，算成意大利那边时间是下午四点，你晚上十点到平常你该睡觉十点十一点这个时间，你会觉得还是很嗨吗
1: ？什么意思啊？现在意大利时间是变成哦，对对对对，我我是说台湾晚上十点，<对>晚上十点<笑>十一点的话、哦哦，对啊，所以那个时候会变成说，可是因为因为在飞机上，你又想调。所以就在各种不不同的时间段，你已经开始就开始硬要睡呀、啊，或是干嘛？然后回到台湾也是硬要把它调过来。所以你说到台湾时间晚上十点，会不会还是很嗨呢？其实第一天我回来的时候，那时候已经是睡死状态。第一天我回来，我记得从晚上九点睡到七点，你看起来好像会觉得时差调过来了，对不对？对。但结果不知道为什么，隔天早上七点多起床之后，又觉得很呛。然后中午又不小心就真的撑不住了，就睡了，<对>睡了足足一两个小时，<对>然后结果到晚上，哇靠，又变睡不着了。所以我记得在我回来的第二天到晚上的时候，<哇>我十一点上床睡觉，想说睡，那结果到半夜的一两点，我真的睡不着，就跑起来又在打了 NBA， 又打二 K， <笑>然后结果打打打打到半夜的三点四点，然后再回去睡，马上睡着，但到隔天又变成很强。所以第一天我回来的时候状况非常好，睡得很熟。结果不知道为什么到第二天、第三天又开始变成恶性循环，所以就觉得好难调哦、喔。然后到现在才慢慢开始有点调回来了
0: 。我们的听众里头如果有这种世界旅游的这个专家啊、喔，那种调时差的能手、喔，麻烦跟我们分享一下你们都是怎么调时差的、喔，因为。我是完全跟那代相反，我是那种完全自由放飞行的，就是我不会在飞机上想着说，哦，我要调时差，所以我一定要睡觉，或者是我一定要清醒。我是在飞机上、嗯、有的吃就吃，有的睡就睡，有有有电影看就看电影，看到一半想睡，我就自己去睡着，没关系。我到了，嗯、到了目的地我也。不会特别会想要去调时差、哦、如果白天到了该干什么就去干什么。如果白天早上早上觉得没没有什么事起不来，我也是就就就给他睡了。晚上早睡或者是熬夜，我我基本上就是想睡睡，嗯、呃，不能睡就不睡。目前为止好像都还蛮正常的，但是。有的时候确实需要借助一些外部物质来保持我的清醒，或者让我比较容易睡觉。咖啡咖啡对我没用，所以有的时候可能会需要靠一些维他命啦，或者是 Red Bull 啦，或者是些其他的能量一料，或者有其他的方法了。那我不晓得。我们的听众里头，你们如果碰到调时差这种事情，不管你是在国际间飞行工作，或者是出去旅游回到台湾，不管是各种各样的状况之下，你们是怎么调时差的？欢迎你跟我们分享一下
1: 。而且而且，而且我那个我也是记得你这句话，就是说想想干嘛就干嘛。所以那一天我真的是到一点多，我睡不着，我听我就脑海里浮现纹声大叔声音说，说你想干嘛就干嘛嘛。然后我说啊好，既然我都睡不着了，好算了，管他的，那我就去打电动吧。之前几乎没有干过这样的事情，嗯、然后半夜睡不着，爬起来，嗯、爬起来打电动。嗯、但其实像你刚刚说的放飞，我觉得我们也没有办法放飞哦，因为你在飞机上会想要调时差，大家原因都是因为啊，靠接接下来隔几天或者怎么又要上班还是要干嘛，所以时差赶快调。不调整不行，然后在国外也不能说想睡觉睡觉，因为你跟团嘛，你跟团都出去了，然后就哦对，<在>跟团是一种一对，另外一边对边对边走也不可能边睡，所以也就是被被很多东西卡着，这也真的真的没有办法。不过反正现在慢慢调回来了啦，那真的是这礼拜最觉得不能说不爽了，但觉得最麻烦就是调时差这件事情
0: 。OK， 那这是你的不爽，那我的。我的不爽呢，其实是一个呃，是一个连续剧啊、喔。就是你如果记得，如果你记得上个礼拜我的不爽是什么，或者是你们还没有听上礼拜节目，你可以回去听一下，或者你不听也没关系。嗯、我现在告诉你我上个礼拜不爽是什么，就是我记得很短、欸。回来美国，对，很短，很短，很短。就是呃，回来回来美国之后啊，你知道那、這个那、這个房子、啊、車,车子、啊，对，各种各样的各各种各样的修缮哦、喔。我我上个礼拜已经够不， <Okay. S 2> 如果我上个礼拜。上个礼拜那个叫做不爽的话，那我这个礼拜应该是不爽到爆炸哦、喔。那个<笑><笑>、呃，嗯，我就简单、简单、简单跟简单、简单跟大家报一下账好了啦。那个。那个回来美国，回来美国到现在哦、喔，那个房子的车库门呢，花了快一千块美金，然后呢， <Wow. S 1> 我的 f o r 我的 f o r runner、er、呢，大概发花了大概五百块美金，然后那个明天会有人来把我们家的墙壁打一个洞，然后把水管挖出来那个修理哦、喔，我们家有这些漏水的状况，这个预计大概又是要花掉一千块美金哦、喔，然后。Wow. 目前目前还在还在持续累积当中，我就觉得说，哎，我回来美国干嘛呢？早干脆留在台湾好了，这些东西不用修不用碰，就就
1: 就没有付那些钱。你准备要迈向迈向十万大关的感觉？可是、嗯、呵呵你是说？可是你是说我们节目听众吗？听众十万大关的话我感謝，我很拜托拜托，希望大家希望大家可以帮我们迈向十万大关。可是其实这这也蛮好理解的吧？因为我也听说，就是反正房子只要久没住。他是他是会有蛮多的一些问题的，嗯、还是你要不要干脆考虑就直接干脆长期定居在那一边呢、啊
0: ？我可嗯也是可以啦，也是可以，但是就那你的
1: 工作又不影响啊，反正你你很有钱，所以就就也没关系。你看
0: 我像是很有钱的样子、喔，很有钱的样子会在那边跟你讲说美金五百、美金一千在那边哇啦哇啦叫啊，反正不爽不爽就是这样子。但是刚刚既然讲到讲到讲到你刚刚说什么十万听众这件事情嘛，我们。就对啊，嗯、我们有办法统计吗？<我>好像没有办法，我们看不到啊。我们我们先先不要太贪心，讲到十万了，我们就就来哪一集我们的哪一集我们单周的节目如果突破、嗯、来个数字哈，一万好不好？你说收听数吗？收听数好了，我们来好了，我们 <Okay. S 1> 等到等到哪一天我们单单周我们不要了，我我我们我们我们野心要大一点，这一万对我们来说那个看不在眼里，我们。单周收听数如果突破两万的话，哦，那个我们去买一个那个苹果派，还是樱桃派，还是水蜜桃派？我们就在那个在、那個、直播吃派，我们直播不是直播吃派，我们就拍一个影片，让阿戴把派砸在文身大叔脸上。<笑>你
1: 你也可以砸在我脸上，我们互砸，我们要我们要盲砸好了。<笑>就是把眼睛遮起来，我们就我们就我们就一,人一人拿
0: 一个派砸在对方脸上好了。等到迟早有一天，好啊、如果我们<笑>我们的节目如果能够支持到有一个星期单周节目数突破两万的话哦，大家就等着看我们两两个人一人脸上一个派哦。那如果那时候听众够多的话，我们说不定可以抽出抽出幸运幸运听众来让你们来砸好了
1: 。哎、欸，这不错哎、欸。不过不过其实说实在还是要感谢一下就是听众朋友的一个支持啦，就是说。从去年的九月一号开播到现在，也是已经过了大概一年多左右的一个时间了。那我们的收听的状况，我认为真的算是稳步的一个成长了，就是大家的支持越来越多，然后粉丝专业这边也是越来越多的一个正向循环哦、喔。再次的感谢大家的支持，那希望大家在用力听、用力顶。顶到我们可以把派砸在对我脸上为止對
0: 。对我,、啊、我们这节目,、啊這個目啊、就只每个每个星期只占你真的不到一个半小时，不到九十分钟时间。了不起，有时候我们话多一点，超过一点点，但是但是呢，<笑>不管 OK， 不管你是只按一次。你就从头听到尾，或者你中中间分按了二十次，然后然后才把这个节目听完，无法忍受，就终于把节目听完。我们都一样感谢你，一样爱你哦。那各种感谢
1: ，<然>各种爱，散播欢乐，当然散播如果你是
0: 今天才第一次听我们节目的听众呢，我们也欢迎你。继续加入，继续留在我们这个每周四更新的运动类型聊天 podcast。我们真的不光只是讲运动，有时候也会聊杂派，或者是各种新闻时事跟怪人怪事。如果你对我们节目有任何意见，刚刚阿戴也说了，我们有 Facebook 的粉丝页叫做的 AV Show， 欢迎你到粉丝页留言，让我们知道。我们就下个星期见吧，拜拜。拜
1: 拜